0: 亲爱的朋友，平安，这里是湖畔书屋的午茶时光，我是明芬。这期节目要跟大家分享一部电影，这是2021年的韩国电影，片名是《奇迹给总统的一封信》。当年这被誉为年度疗愈系电影之最。不过，疗愈这个词汇在现代社会泛滥的使用。词汇的含义蛮模糊的，大概等同于能让人流眼泪的催化剂。我的哭点蛮高，疗愈这样的描述并没有办法抓住我的注意力。我是被“奇迹”这个词汇所吸引，奇迹应对的通常是剧情跌宕起伏、有惊奇感的故事。因为好奇什么样的故事转折能称为奇迹而看这部电影。谈到关键字“奇迹”，亲爱的朋友，你对奇迹的想象是什么呢？是物质上的具体拥有，像阿拉丁神灯一样有求必应，是看得见、摸得到的具体爆场，或是从亏损的人生复分转变成为？百分之百的改变人生，也可能你对奇迹有更具创意的见解。在聆听这个故事之前，邀请你先花一点时间思考并整理你对奇迹的想法，这能在听故事的过程成为展开内在对话的原点坐标。在我们心里，或多或少。都有一些不为人知晓的想望，我指的不是贪婪的欲望，而是梦想或心中某种空缺的需要，是凭靠自己的力量无法完成的想望，但心里很强烈希望能被实现的想望。某一天，当这样的想望用意想不到且奇妙独特的方式得到实现的时候，我们的心里。会仿佛经历一场强劲丰沛水源的涌流注入，并感受到充满力量的冲刷洗涤。水位的满意也会让我们的生命得到意想不到的提升，进入另一个高度的眼界和心灵体验。这部电影勾勒出来对奇迹的思考，是这个方向的故事。电影起头是从主角俊庆的角度来说故事。俊庆是家中的弟弟，读小学中年级，是数学天才。那天正要去学校领数学进士全行政区第一名的奖杯，对小村落来说，这是家庭很大的荣耀。但陪俊庆去领奖的是高三的姐姐，俊庆的母亲。在生下他的时候就死亡了。俊庆的爸爸是奉公职守、严守规条的铁路驾驶员，不因家庭与个人私事请假。多年来，俊庆的姐姐一直是家里的女主人，超龄且称职的照顾父亲和弟弟的生活，更像是母亲一样温柔的陪伴，守护弟弟俊庆的成长。姐姐的成绩非常好，应该要离开家乡去大城市念大学，但她下定决心不上大学，要留在小村落的家中，陪伴与照顾弟弟和父亲。从小村落往返学校的路程完全靠双脚行走。小村落对外没有车子能行驶的道路，只有铁路，但没有火车站。村民们只能沿着铁轨往外走，穿过三个隧道和三座铁桥，才能走到下一个有火车站的村落。载人的火车有时刻表，但是载货的火车不定时出现。这意味村民常要和火车比速度。村民常常走到一半，就会碰到火车在后头追赶，便要一路疾跑。要跑得比火车快才能保命，也因此，村民常有人死在隧道和铁轨当中。六年后，俊庆成长为高中生，他仍是成绩优秀的数理天才。他热爱天文星座。此时的俊庆有另一个执着的习惯，他不屈不挠的写信给总统，已经写了五十四封信。为了向南韩最高权力机构青瓦台请愿，希望能在村落建立车站，让村民能有安全的交通方式前往其他地方，不需要和火车搏命拼速度。俊庆在几乎与外界隔绝的小村落成长，他的世界观就是抬头能看到的天空和星际，因此。他并不熟悉小村落之外其他地方的模样和运作法则，他甚至不知道自己只会用地方方言的方式来写信。这样的语言表达对国家政治组织来说，这样的信没有政治语言与权力逻辑的吸引力和说服力，他写的信是不会有人认真对待的。与俊庆亲近的家人朋友都知道，他坚持不懈地写信给青瓦台，为小村落能有火车站发声。同时，大家也都知道，每封信都石沉大海，毫无回音。这有点像希腊神话中的薛西弗斯，他受到惩罚，受罚的方式是必须把一块巨石推上山顶。每次巨石推上山顶后，又会滚回山下。薛西弗斯只能没有止境的重复推巨石上山。在西方的语境中，“薛西弗斯”这个形容词的含义是形容永无尽头又徒劳无功的任务。两者不同的是，薛西弗斯是被惩罚而落入重复推巨石的命运。俊庆却是甘愿进入写信的使命感中，因为顾念俊庆的心，不愿他持续因得不到回应的冷漠所伤害。小村落里知情的家人与朋友都劝他不要再坚持写这些没有用的信。总统不可能读这些信，就算读了，小村落人为言轻，这样的意见不可能被采纳。只是俊庆丝毫不受影响，他仍旧不屈不挠的写信。旁人看待俊庆对争取建火车站的执着，慢慢都视为是他年轻生命不安人情世故，才有不切实际的梦想。就像明明被困在毫无资源的小村落，俊庆却怀有未来能探究星际奥秘的远大梦想。写信给青瓦台请愿，在村人眼中是俊庆生活里的一个习惯。讲到俊庆，大家自然会提到两件事。哦，他是数学天才，他也是一直写信给总统请愿的人。一直以来，没有人好好去理解俊庆，为什么要不放弃的写信给青瓦台请愿？为什么坚持小村落一定要盖火车站？坚持不懈背后的心情动力究竟是什么？有没有可能，他这样的行为背后反映的是一种被困住的心结，就像被心情的蜘蛛网缠绕住，无法挣脱？亲爱的朋友，你周围是否有类似俊庆这样的人，坚持某些让人无法理解的生活习惯，像愚公移山一样？反复做着相同的行动，虽然看不到行动带来的果效，也无法阻挡重复的行动付出。时间长了，人们会用怪人、固执、偏执来形容这样的人。但有没有可能，塑造怪人与奇特固执习惯的背后，是我们无法想象的生命引擎，是一些很曲折？很伤痛的生命故事所造成的。想到几年前的暑假，我们一家人在南法的自助旅行。旅程的第一站，我们住在离南法艺术重镇亚维农很近的教皇新城。那是一个只有两千人的小镇，直观小镇是朴素且不起眼的生活环境。小镇的居民原本生活艰难，后来因为被发现适合种植葡萄酒，小镇才逐渐为世人所知。我们不是慕名葡萄酒而来教皇新城，纯粹因为这里的住宿比亚维农便宜，而且品质比较好。我们以这里为暂时的生活基地，从不同方向开车去探险南法。几个著名的大城小镇的好风光，因此我们连着几天住在同一间民宿。民宿主人是一位热情的六十几岁妇人。我们住的房间虽是独立的建筑，但和民宿主人的居所属于同一个大空间。每天早晨是在民宿主人装饰很优雅的户外庭院里享用。连着几天，早餐都很丰盛，是这位六十几岁的妇人亲手料理。她很热情与健谈，每天早上，只要我们走进享用早餐的庭院，还没有坐下来，她就出现，详细解释早餐食物的每一个细节。介绍完早餐食材与做法，她没有离开的意思，会继续说起小镇。和自身家族的故事，整个用餐过程就像有人同时说书给我们听一样。一顿早餐会吃的比我们预期久，连续听了几天，我们也认是完整的小镇史和家族奋斗史。在连续几天的互动中，我们对民宿女主人有另一个奇特的感受。我们觉得他特别钟爱我们的女儿，钟爱的意思是对当时小学高年级的女儿特别好。民宿女主人总会格外留心和我们的女儿说话，注意她的需要。我们当时并没有多想，觉得可能是西方人对东方女孩的偏爱。直到离开民宿那天，女儿画了一张可爱的谢卡给女主人。感谢他对我们一家人几天来的照顾。女主人看着卡片，心情波动有点大。她突然跟我们讲了另一个深刻的故事。原来，女主人确实是偏爱我们的女儿，而这份偏爱是有原因的。我们的女儿有一头浓密的黑发，这让女主人想起自己的女儿。女主人和丈夫都是金发，但他们当年生下女儿却是一头黑发，这震惊了保守又单纯的小镇。小镇的人对女主人和这个黑发新生儿指指点点，背后更是说三道四。女主人、丈夫和女儿都很受伤，却又无从辩解，只能猜想，可能是家族里曾有混血的基因。到女儿身上就变成黑发，在女儿的成长过程，因着黑发受到很多伤害，也让亲子关系蒙上阴影，母女有很深的情结。后来女儿成年就离开家乡去巴黎生活，和父父母的关系更为疏远，这是女主人心里常年的痛楚。我们一家的出现，我们女儿的黑发。触动了他的生命引擎。女主人看到我们的女儿，心里有了母亲本能的爱怜。她深深想起自己的女儿，想起那一段人生往事，因此对我们的女儿格外偏爱。女主人分享的生命故事远超过我们的想象。当场，其实我们说不出话来，能给予任何的安慰和回应。我们只是专心地听故事，并再次感谢他的热忱照料。当然，也很庆幸我们的女儿有预备这张手绘卡片，能够淡淡安慰女主人的心与真诚的疼爱。那年暑假的南法旅程，外子刚好都安排我们住民宿，在每个民宿居所，我们都正好碰触了不同家庭的隐情故事。在我们短暂的停留期间，听了深刻的生命故事，带给别人淡淡的安慰和温暖。这些生命引擎的故事，拓宽了我们的生命疆界，温润了我们的心，并让我们学会在与人的互动当中，保有一个空白区域，迎接意想不到的变化与发展。回到电影。奇迹给总统的一封信，这个故事里是什么样的生命引擎，让俊庆不改初衷，执着写信请愿呢？电影中段剧情急转直下，揭露了上半段剧情无法想象的生命引擎。当俊庆逐渐融入高中生活，班上有位美丽的女同学很喜欢他。两人展开美丽小恋曲，村民也习惯和火车抢轨道行走全时。又有村民在铁轨行走时被火车撞死。这次死亡的是一位年轻母亲，和俊庆的姐姐年龄相仿。这位年轻母亲遗留下年幼的女儿。这场意外十分打击俊庆，故事因此回转到六年前。俊庆在姐姐的陪同下去学校领数学奖杯的日子，原来那天领完奖的回家路上，俊庆和姐姐在铁轨上被火车追逐，两人一度安全闪躲到一旁，但火车的速度让奖杯从手中滑落，姐姐为了救回奖杯，坠落铁轨下的河水里死亡。连尸首都没有找到，已经失去妻子的父亲承受不了这样的打击，一度想自杀，溺毙在河里。因为听到儿子呼喊姐姐的叫声，回过神来，想到还有儿子，因此打消自杀念头。只是此后父子两人的关系比过去更冷漠，两人各自藏了自己的心事，没有沟通。只是守护对方，共同生活。日子长了，俊庆觉得父亲讨厌自己，从来不看自己；而俊庆也讨厌自己，因为他觉得母亲是为了生他而死，姐姐又因着陪着他去领奖、守护奖杯而死。俊庆觉得自己是不祥且带来厄运的人，不配拥有人生梦想。有一段时间。父亲想带俊庆离开村落这个伤心地，只是俊庆不愿意。他觉得只要留在屋子里，姐姐便在身旁一直守护自己。即便后来俊庆的课业表现越来越优异，高中物理老师和学校都想送他去首尔读书受栽培，俊庆仍然固执的拒绝了。父亲对俊庆说：“你要关在小村落到什么时候？你应该要清醒，不要像小学生一样执着于请愿建简易小车站的想法。无论周遭人有多强烈的意见，俊庆无动于衷。他仿佛活在自己另一个平行宇宙空间。他不离开小村落，也拒绝回应旁人的意见。”某天，村里接到青瓦台打来的电话，表示总统已经看了俊庆的请愿书，答应要在小村落盖简易车站，只是这需要等候，因为需要变列预算来买地，加上明年国家要办奥运，因此不知道什么时候才能盖好车站。俊庆很直接的反应是。那我们自己来盖吧。一开始是俊庆自己的徒手挖地，慢慢终于有村民来帮忙，接着越来越多村民来帮忙，大家携手建好车站。由俊庆为车站取名，名字是两元车站。戏剧中的两元车站在韩国确实存在，是一九八零年代。韩国庆尚北道奉化郡的两元车站，这里是韩国第一座民间建造的车站，也是全世界最小的火车站。电影片尾特别说明，两元车站在服务二十四年后于二零一二年停驶，后来以观光列车沿线重新行驶。现在前往韩国。仍然有机会搭乘火车到两元车站。回到电影的故事，嘲讽的是，即便以村民的力量自行建好火车站，却没有载客的火车能停站，因为两元火车站还不是政府建党有案的车站。有了火车站，也没有办法让村民能安全离开村落，这让俊庆。陷入更深的绝望，他觉得自己的人生也是如此，只有绝望与不配。当俊庆处在最深的绝望中，高中物理老师一直都在为他自由的数理天分找更好的出路。正好当时韩国在征选一名学生，由国家出钱送去美国太空总署 NASA 读书。培训老师积极训练与推荐俊庆参与考试征选，但俊庆因为处在人生浓重的黑暗中，不但对自己的能力没有信心，他认为自己不配拥有人生梦想，也不愿意离开有姐姐灵魂陪伴的家。他不愿意参加征选，他甚至没有告诉家人有这样的机会摆在眼前。无意中打破僵局的是《铁路人》月刊的编辑。这位编辑知道俊庆和村民一起盖两元车站的故事，觉得很有趣，便联系采访俊庆，写下这则动人的故事。父亲并不知道俊庆的故事被报道出来，直到某次无意中读到。故事中的某个细节描述让父亲勃然大怒，他气急败坏地打电话臭骂编辑一顿。编辑却悠悠地告诉父亲，那个细节是俊庆自己说出来的，并不是编辑杜撰的推论。父亲震呆了。那个让父亲震怒的报道细节指出，俊庆是造成妈妈和姐姐死亡的原因。父亲更为震撼的是，原来俊庆是这样认定妈妈和姐姐的死亡，这让父亲打破长久的冷漠与沉默。他主动和俊庆深谈，其实两个人差不多是大吵一架，两人说出长久的心结。俊庆说出从小到大一直想盖车站的真正原因。俊庆也说出为什么回避父亲的原因，父亲说出为什么从来不正眼看俊庆的原因，父亲也说出对妈妈和姐姐死亡的真相。另一个打破僵局的力量是一直关心俊庆聪明天赋的物理老师。物理老师知道俊庆逃避自我，他绕过俊庆。直接来到村落找俊庆的父亲恳谈，希望父亲能和自己联手送俊庆去争取深造的机会。父亲得知有这么独一无二的机会领到儿子身上，也才知道儿子被黑暗的深渊捆锁太久，几乎要错过人生独特的契机。这给父亲很大的力量去找儿子深谈。他想要打开在黑暗中捆锁儿子的锁链，他希望能帮助儿子迎向光明。当父子两人像剥洋葱皮一样一层一层剥开自己的心，揭露真正的心意时，两人才惊觉，因为不理解彼此的想法，两人都用自以为是的想法来定义对方，因此。两人就越来越背离事情的真相，只是不断用扭曲来逃避真相，因此父子关系越来越疏远与冷漠，两人对彼此的误解也越来越深，深到两人都活在罪疚感的深渊当中。亲爱的朋友，从片名《奇迹》便能让人猜出父子真情真心相对。打开心结之后，结局一定是完美的发展。导演也用幽默、温馨又有笑点的方式，来呈现父子同行、实践美好的奇迹。在这个故事里，你觉得奇迹发生在哪里呢？我想每个人都有自己的奇迹观点，会在故事的大节小促中找到奇迹的光芒。我找到的是。心与关系的蜕变。俊庆和父亲原本关系是如此疏离冷漠，他们心甘情愿把自己关在黑暗的囚室里，隔绝了人群和亮光。他们用罪恶感来惩罚自己。这样的两个人，最后既然能走出囚室，离开黑暗，迎向光明。拆断隔绝关系的城墙，走向和解、相互饶恕，甚至相互扶持同行，最关键的一段人生旅程，一同领受极大的喜悦和祝福，这实在太不可思议了。在新的一年起头，我想用这个神奇的奇迹故事来祝福每一位亲爱的朋友，不论过去的岁月里。你曾经经历什么样的低谷与黑暗，甚至解不开的心结与疏离冷漠的关系？深愿新的一年，你心里有一份经历神机的渴望，开放一个让神机降临的空间。或许从一个极小的事件或很平淡的关系开始，因着你的渴望与保留空间。会展开一段意想不到的神机旅程，让你在心与关系上拥有奥妙的神机经历，改变并祝福着你，亲爱的朋友，谢谢你的聆听，祝福你有美好的一天。